0: Continuando con el tema 4.2, los recursos de la hacienda local, vamos a ver la segunda parte del mismo. Aquí vamos a analizar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que también es conocido como la plusvalía municipal. Cualquier caso, recordar que esta presentación constituye un resumen o ideas generales del manual de la asignatura El ordenamiento tributario español, los impuestos. A la hora de la exposición vamos a ir viéndolo por impuestos, por lo tanto empezamos con el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. En primer lugar, tenemos que ver la regulación. Recordamos siempre que en el caso de los tributos locales hay una normativa estatal que establece el marco general, que es el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y luego dentro del marco normativo estatal las, los, eh, los ayuntamientos pueden modular la carga tributaria mediante sus correspondientes ordenanzas fiscales municipales. En cuanto a la naturaleza, es un impuesto obligatorio. Recordamos que los impuestos obligatorios son el IBI y el Impuesto sobre Actividades Económicas. Es un impuesto directo, es un impuesto real, es un impuesto objetivo y es un impuesto periódico porque su hecho imponible se va repitiendo todos los años. El hecho imponible, dice, graba la titularidad de vehículos dice, aptos para circular por las vías públicas, cualquiera que sea su clase o categoría. Es decir Van a quedar sujetos ahora al ser titular de un permiso de circulación desde un coche, un camión o un autobús, por ejemplo. Decir, se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos. Y, dice, estos efectos también se consideran aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística. Existen una, una serie de supuestos de no sujeción, no sujeciones que no se realiza el hecho imponible, por lo tanto no tengo que tributar, por ejemplo, determinados remolques. ¿eh? Hasta, hasta un número de kilos en, el, en los remolques, pues si tengo un remolque no tengo que pagar el impuesto. Hay exenciones automáticas, la propia ley lo establece así, por ejemplo, los vehículos destinados al transporte urbano y rogada rogada es que le tengo que solicitar la exención al, al ayuntamiento. Por ejemplo, en el caso de los vehículos de persona con discapacidad, en los tributos locales, al igual que en pasa en eh, los tributos estatales y en los tributos autonómicos bien propios o bien cedidos por parte del Estado, hay ventajas fiscales para las personas con discapacidad. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo puede ser tanto una persona física como una persona jurídica, como una comunidad de bienes, siempre que sean titulares del permiso de circulación de dicho vehículo. Cuota tributaria. En cuanto a la cuota tributaria, el mecanismo de cálculo del impuesto es sencillo. Hay unas tarifas mínimas que recoge el artículo 95 del texto refundido de la ley de haciendas locales y los ayuntamientos pueden incrementar, no pueden reducir. El coeficiente de incremento, máximo 2. Es decir, que el importe que aparece en la tarifa, el ayuntamiento puede considerar su duplicación. Es potestativo, con lo cual habrá ayuntamientos que lo han aprobado y otros ayuntamientos que no lo han aprobado. Y ese coeficiente se aprueba en la correspondiente ordenanza fiscal municipal. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos... Un contribuyente que es titular de un permiso de circulación de un turismo de 18 caballos fiscales. Los caballos fiscales no coinciden con los caballos de potencia, sino que están en la tarjeta técnica del vehículo. Hay una fórmula especial de cálculo. Pero bueno, dice el ayuntamiento ha aprobado el coeficiente de incremento máximo. Es decir, puede la cuota mínima municipal incrementarla hasta el doble. Si cogemos... Las tarifas que tiene establecida la normativa estatal para un turismo de 18 caballos fiscales le corresponde una cuota según tarifa de 89,61 euros. Como el ayuntamiento lo puede duplicar, al final la cuota que deriva de ese coeficiente de incremento de 2 es de 179,22 euros. Si el ayuntamiento hubiera decidido no aplicar esa potestad para incrementar la cuota de tarifa, el contribuyente pagaría solamente 89,61 euros. Una vez que hemos especificado qué son la, eh, la cuota tributaria, los ayuntamientos pueden establecer una serie de bonificaciones que son de carácter potestativo, es decir, el ayuntamiento lo puede establecer o no. Sobre la cuota tributaria... Incrementada en su caso, es decir, que el ayuntamiento si lo decide la cuota que me aparece en las tarifas la puede disminuir. Supuestos, hay una bonificación de hasta el 75% de carácter medioambiental en aquellos supuestos en que el vehículo utiliza eh, motores medioambientales o determinado tipo también de combustible y una bonificación de hasta el 100% para vehículos calificados como históricos o por antigüedad de los Vehículos. Una vez que hemos visto las bonificaciones, vamos a hablar del periodo impositivo y devengo. Como, hemos, como ya hemos comentado en otros impuestos municipales, el periodo impositivo es el año natural y se devenga el 1 de enero. La excepción es la primera adquisición del vehículo. Ojo, primera adquisición del vehículo. No cuando se produce una transmisión entre particulares de de dicho vehículo, sino cuando el vehículo lo compro por primera vez. Se compra por primera vez. Y se produce el prorrateo por trimestres naturales de la cuota tributaria, en el caso de primera adquisición del vehículo, en el caso de baja definitiva del vehículo y también en el caso de baja provisional por sustracción o robo. Imaginemos un contribuyente que es titular de un permiso de circulación de un turismo de 12 caballos fiscales que adquiere nuevo el 15 de abril del año 2015, Quiere este año. El hombre ha decidido invertir y comprarse un coche. Y el ayuntamiento ha aprobado el coeficiente de incremento máximo, es decir, la, la cuantía que me da las tarifas lo aumenta. ¿Cuál sería el importe de la cuota tributaria? Si me voy a las tarifas, tengo una cuota, según tarifa, de 71,94. Como el ayuntamiento lo puede incrementar, la cuota me sale a 143,88 euros. Y teniendo en cuenta que he comprado el vehículo el 15 de abril, la cuota se prorratearía y me correspondería pagar tres cuartos de la cuota. Por lo tanto, computan tres trimestres y la cuota tributaria que resultaría sería 107,91. Una vez que hemos analizado el supuesto donde el contribuyente realiza la primera adquisición de un vehículo durante el año, continuamos con la exposición del impuesto. Gestión. Existe un padrón o matrícula anual de vehículos. A partir de ahí se puede hacer una gestión del impuesto y lo que es la gestión tributaria, que incluye gestión, liquidación, inspección y revisión, le corresponde al ayuntamiento. El ayuntamiento, evidentemente, lo que puede hacer es delegar Dicha, dicha competencia vamos a ver ahora el segundo de los impuestos que está previsto para esta presentación que es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el Icio el Icio ha sido uno de los impuestos durante eh, años anteriores que ha constituido una gran fuente de ingresos para los municipios tenemos la regulación y la naturaleza, regulación tenemos por una parte la normativa estatal, el artículo 100 y siguientes del texto refundido de la ley, y las ordenanzas fiscales municipales. Vuelvo a repetir, dentro del marco general que establece la normativa estatal, el ayuntamiento, dentro de su ordenanza fiscal y viendo las competencias normativas que tiene, puede modular la carga tributaria. Naturaleza potestativo, no es obligatorio, el ayuntamiento lo puede establecer o no, es indirecto, es real, es objetivo y evidentemente no es un impuesto periódico, ahora veremos por qué, porque el hecho imponible no, lo voy a, no se realiza todos los años. El hecho imponible es la realización dentro del término municipal de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la correspondiente licencia urbanística, es decir, si voy a realizar una construcción y no se necesita dicha licencia urbanística no se devenga el impuesto. En el año 2012 también se incluyó que se devenga el impuesto en el caso que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa. Dice siempre que la expedición de la licencia o de la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición. Existen supuestos de exención en alguna norma especial y en el texto refundido de la ley de haciendas locales Recoge cualquier construcción, instalación u obra que realiza el Estado, las comunidades autónomas o entidades locales destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc. Obligados tributarios. Y aquí es importante porque dentro de los obligados tributarios vamos a hablar de la figura del contribuyente y la figura del sustituto. Si recordáis, la figura del sustituto es un sujeto pasivo que cumple con las obligaciones materiales y formales del contribuyente en lugar de dicho contribuyente. Tiene sentido, y ahora vamos a explicarlo. Es contribuyente, tanto una persona física, una persona jurídica o una comunidad de bienes, que sean dueños de la construcción, instalación u obra. ¿Eso de dueño qué significa? Pues que soporte los gastos o el coste que comporte su realización. ¿Un promotor inmobiliario quién es? Una persona que... Eh, cubre los gastos o el coste que supone su realización. ¿Un promotor realiza directamente la obra o puede ser que haya otra empresa que realice la obra? Que sea una empresa como constructora. Sustituto, dice en el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo, en el ejemplo que hemos visto antes, no sea realizada por el promotor, Tendrá la consideración del sujeto pasivo como sustituto quien solicite la correspondiente licencia o presente las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones. Es decir, imaginemos una empresa promotora, es el dueño de la obra, sí, pero ya no va a ejecutar la obra, sino que va a ser una empresa constructora y esa empresa constructora es quien va a solicitar la correspondiente licencia. Por lo tanto, actuará. Como sustituto del contribuyente, como sustituto del promotor, dicha empresa constructora, evidentemente, lo que pague del impuesto, la cuota tributaria, podrá exigirle al contribuyente, que es al promotor inmobiliario. Una vez que hemos visto la figura del sujeto pasivo, vamos a continuar con el análisis del impuesto y vamos a hablar de la base imponible. La base imponible es el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra y se entiende el coste de ejecución material de aquella. La normativa, atendiendo a criterios jurisprudenciales porque esto siempre ha sido una cuestión controvertida qué conceptos se incluían dentro del coste real y efectivo me indica que no forman parte de la base imponible entre otros, el IVA los honorarios de profesionales el beneficio empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre estrictamente el coste de ejecución material. Tipo de gravamen y cuota íntegra. Una vez que sabemos cuál es la base imponible, el ayuntamiento fija el tipo de gravamen con un máximo del 4%. Vuelvo a repetir, base imponible, coste real y efectivo de la obra, tipo de gravamen, que lo fija el Ayuntamiento y tiene un tope, más del 4%, no lo puede establecer. Bonificaciones y cuota líquida. Una vez que hemos calculado la cuota, el Ayuntamiento, al tener un carácter potestativo las bonificaciones, puede establecer una serie de ellas. Por ejemplo, hay una bonificación de hasta el 95% de la cuota integral a favor de construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de interés público o utilidad municipal. Devengo, el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia y están sujetas a tributación, era una cuestión también hace años que se discutía, las obras ilegales, es decir, una persona que realiza una obra que aunque hubiera pedido la licencia no la hubiera obtenido, si inicia la obra también está sujeta al impuesto sobre construcciones ...instalaciones y obras. Gestión. El ayuntamiento puede optar entre un régimen de autoliquidación... ...el propio contribuyente determina cuál es la base imponible... ...determina la cuota tributaria... ...o el régimen tradicional, fases. Declaración, liquidación provisional a cuenta. Comento. Eh, cuando se va a construir un edificio... ...evidentemente tiene un lapsus de tiempo para la construcción... ...mínimo de un año... Y es necesario primero presentar un presupuesto inicial, ese presupuesto inicial que recoge el coste efectivo y material de realización de la obra que visa el Colegio de Arquitectos. Y se realiza una primera liquidación como provisional a cuenta de la liquidación definitiva. Comprobación y luego habrá una liquidación definitiva teniendo en cuenta, en cuenta cuál es el coste real y efectivo de la obra. Comento aquí una cuestión porque hemos visto que el coste de la obra puede cambiar pero también el tipo de gravamen puede variar, es decir, puede que el ayuntamiento su ordenanza fiscal haya establecido un tipo de gravamen el año en que se inicia la obra y tenga otro tipo de gravamen en el año en que se finaliza. Aquí para no dudar debemos tener en, cu en cuenta cuándo se devenga, se devenga en el momento en que se inicia la obra, con lo cual el tipo de gravamen que vamos a aplicar va a ser siempre el que estaba vigente en dicho momento. O dicho en otros términos, si en un año tenía un tipo de gravamen, en el inicio y en la finalización tiene otro, aplicamos solamente el del inicio de, de, de la obra, cuando se devenga el impuesto. Para explicar esto, imaginemos una empresa que se llama B, social limitada, que es empresa promotora y constructora. Dice Decidió en 2015 construir un solar, un local comercial con un coste real y efectivo presupuestado inicialmente en 500.000 euros. Dicho presupuesto inicial se ve incrementado en 45.000 euros en el presupuesto final, es decir, que el presupuesto final de la obra, el coste real, efectivo y material, es de 545.000. La obra se inició en 2015 y finaliza en el año 2016. Se sabe que el ayuntamiento donde se realizan las obras ha establecido en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto un tipo de gravamen del 4%, del 4 para 2015 y del 3,75 para 2016, es decir, ha reducido el tipo de gravamen, nos podría plantear una duda, ¿no? ¿cuál aplicamos? Ya hemos comentado antes que aplicamos el del momento del devengo, es el momento del inicio de la obra. Consecuencias tributarias. Recordamos que hay dos liquidaciones, una liquidación provisional a cuenta y una liquidación definitiva. Aquí nos encontramos en el supuesto con la figura del contribuyente. ¿Por qué? Solamente no hay sustituto porque ve sociedad limitada, es el dueño de la obra y es además quien va a realizar la ejecución material de la misma. Base imponible. Repetimos por lo tanto, tenemos una base imponible de 500.000 euros y el tipo de gravamen que puede establecer el ayuntamiento es el máximo, el 4%, es un tope máximo, no puede establecer un tipo de gravamen superior. Y tendría una cuota tributaria provisional de 20.000 euros que resulta de multiplicar los 500.000 euros por el 4%. Bien, vuelvo a repetir, primera liquidación provisional que tiene el concepto de a cuenta de la liquidación definitiva. Nos vamos al año 2016. Contribuyente, B, sociedad limitada, la base imponible ya me sube. De 500.000, que era el presupuesto inicial, a 545.000. Tipo de gravamen. Siempre aplicamos el del de vengo, es decir, el del año 2015, el 4%. Aquí desafortunadamente para el contribuyente no puedo aplicar el 3,75. Y tengo una cuota tributaria definitiva de 21.800 euros y a esta cuota le podemos restar el pago a cuenta que era de 20.000, con lo cual en última instancia debería ingresar al ayuntamiento la cantidad restante que son 1.000. 800. Una vez que hemos explicado que hay una liquidación provisional, una vez que hemos visto que hay una liquidación definitiva, pasamos a analizar el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía municipal. Este es un impuesto con el que muchos de nosotros eh, tenemos vinculación porque es un impuesto que se devenga cuando se vende un piso, pero también cuando se recibe mediante una herencia o una donación. Regulación. Seguimos siempre el mismo esquema. Artículo 104 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y tenemos las ordenanzas fiscales municipales. La naturaleza, el impuesto es potestativo, es directo, es real, es objetivo y lo mismo que pasaba con el impuesto sobre construcción, instalaciones y obras es instantáneo. El hecho imponible no se va repitiendo a lo largo del tiempo. Hecho imponible. Se graba el incremento de valor que experimentan dichos terrenos. Terrenos evidentemente que son de naturaleza urbana. ¿eh? Los terrenos de naturaleza rústica no están sujetos a tributación. Y si se ponga de manifiesto como consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título, intervivos, mortis causa, a título oneroso o a título lucrativo. O la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, es decir, si se constituye un derecho de usufructo también se devenga el impuesto. El ejemplo típico es una compraventa. Existen diversos supuestos de no sujeción, las aportaciones de bienes, por ejemplo, las aportaciones de bienes de hechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, sociedad gananciales, no se tributa, y tenemos supuestos de exención, subjetivas, las exenciones a favor de las entidades locales y objetivas, por ejemplo, la transmisión o constitución de cualquier derecho de servidumbre. Es un derecho real, que recae sobre un bien inmueble, realizaría el hecho imponible y la ley considera el texto refundido que no tengo tributar, con lo cual está exento. Contribuyente. Contribuyente tenemos, en el caso de las transmisiones de terrenos o la constitución de, o transmisión de derechos a título lucrativo, es la persona que adquiere el derecho, el beneficiado. Es decir, si una persona fallece, yo por herencia recibo un piso, ¿se devenga el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana? ¿Sí? ¿Quién es el contribuyente? La persona, el heredero que lo recibe. A título oneroso, la persona física, vemos que lo pagan tanto las personas físicas como las personas jurídicas, como las entidades del artículo 35, las comunidades de bienes, etcétera. que transmite el terreno. Es decir, que si yo vendiera mi piso... ¿Se realiza el hecho imponible del impuesto? Sí. ¿Quién es el contribuyente? Quien realiza la transmisión? Base imponible. La base imponible tiene su peculiaridad en cuanto al cálculo. ¿De acuerdo? Es el valor catastral del suelo. En el valor catastral, si cojo, por ejemplo, el recibo del impuesto sobre bienes inmuebles del piso donde vivo hay parte del valor catastral que corresponde a la construcción y parte que corresponde al suelo. Solamente tengo en cuenta el valor del suelo. ¿Por qué explico esto? Porque en el, IBI, en el IBI sí que tengo en cuenta toda la base imponible, que es todo el valor catastral. Además del valor catastral del suelo, debo tener en cuenta el número de años en los que se ha generado el incremento de valor. Es decir, que si vendiera hoy un piso debería tener en cuenta en cuánto tiempo se ha generado dicho valor. Si lo compré, deberé tener en cuenta el número de años desde que lo compré hasta hoy si lo vendiera. Máximo son 20 años. ¿Qué significa eso? Que si el piso lo compré hace 25 años, como mucho computo, ¿cuánto? 20. ¿Y si lo compré hace menos de un año? No computa. ¿Y si lo compré hace 3 años y 4 meses? Los periodos de tiempo inferior... Al año no computan, con lo cual computaría solamente tres años. El último de los elementos a la hora de calcular la base imponible es un porcentaje anual que fija cada ayuntamiento, que ahora dentro de un momentito veremos. Lo que sí que me gustaría comentar es la especialidad en el caso de la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, por ejemplo el usufructo evidentemente si se constituye un usufructo a título oneroso debemos recordar y aplicar aquí sobre el valor catastral del suelo los porcentajes que dependen de que el usufructo sea vitalicio o que el usufructo sea temporal antes hemos comentado en el, el método de cálculo de la base imponible que partíamos como del valor catastral del suelo por el número de años en que se había generado el incremento de valor y dependiendo de ese número de años, el ayuntamiento establecía un porcentaje. El porcentaje que establece es anual, no puede exceder de estas cantidades, porque me lo dice el texto refundido de la ley de haciendas locales. De 1 hasta 5 años, 3,7% anual. Hasta 10 años, 3,5%. Es decir, que si el incremento de valor de mi piso se hubiera generado en 7 años, aplicaría como coeficiente máximo. El ayuntamiento, si quisiera establecerlo, 3,5. Periodo de hasta 15 años, 3,2%. Es decir, que si el incremento de valor de mi piso se hubiera generado en 12 años y el, el ayuntamiento hubiera establecido el tipo de gravamen máximo, le correspondería el 3,2%. Y periodo de hasta 20 años, el 3%. A partir de 20 años no se tiene en cuenta la plusvalía que se haya generado. Una vez que vemos el porcentaje, vuelvo a, vuelvo, no son, vuelvo a recordar, son porcentajes, eh, porcentajes que el ayuntamiento podría establecer, nos encontraríamos con la cuota tributaria. Vuelvo a repetir, base imponible, valor catastral del suelo, por el número de años en que se ha generado la plusvalía por un porcentaje anual que el ayuntamiento puede fijar y que tiene un límite. Recordamos que la plusvalía se computa como máximo la que se ha generado en 20 años. Una vez que tengo la base imponible, sobre la base imponible le aplico el tipo de gravamen fijado por el ayuntamiento y el ayuntamiento tiene potestad normativa y puede establecer un tipo de gravamen máximo del 30%. Una vez que hemos determinado la cuota íntegra, lo que tenemos que ver... Es si el ayuntamiento ha establecido bonificaciones, se establece bonificaciones, mi cuota tributaria se ve disminuida y me sale la cuota líquida. Y nos encontramos que las ordenanzas fiscales podrán, por ejemplo, podrán regular una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. Es decir, que si recibiera un piso por herencia, se devenga el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de la urbana. Sí. Debería haber, si en la ordenanza fiscal del ayuntamiento hay una bonificación y esa bonificación podría llegar hasta el 95%. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que Carmen vende a Mercedes el 10 de mayo del año 2015 un piso que tiene en 2015. Un valor catastral de 100.000 euros. 20% corresponde al suelo. El piso lo compró a Carmen el 7 de julio del año 2010. El ayuntamiento donde está ubicado el piso ha establecido los porcentajes anuales y el tipo de gravamen máximo previsto legalmente. ¿Qué consecuencias tributarias tendría esta operación? Pues lo vamos a ver. ¿Qué? Tenemos contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? ¿Quién vende? Carmen. ¿Base imponible? 20.000 20, eh, 20 euros. ¿Cuántos años han pasado? Cuatro años, son cuatro años y unos meses, computamos cuatro años. ¿Porcentaje máximo que podía fijar el ayuntamiento? Eh, eh, 3,7%, multiplico 20.000 por cuatro años por 3,7, una base imponible de 2.960 euros. El ayun que, al final, doña Carmen, ¿qué cuota tributaria tendrá que pagar? 2.960 por el 30%, que es el tipo de gravamen máximo, 888 euros. Vamos a ver el devengo. el devengo. El impuesto se devenga cuando se transmite la propiedad del terreno, ya sea título oneroso o gratuito, entre vivos o, o por causa de muerte, el devengo es en la fecha de la transmisión. En el ejemplo típico de la compraventa de un piso, en el momento en que se formaliza la escritura pública de transmisión del inmueble. Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo o dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. Sabéis que para constituir un usufructo sobre un bien inmueble es necesario que se constituya mediante escritura pública, en cuyo caso, en el momento en que se ha formalizado la escritura pública, se devengaría. Gestión. El ayuntamiento puede establecer dos. Sistemas, uno es de declaración y otro es de autoliquidación. Imaginemos que vendiera hoy el piso. ¿Qué plazo tengo? Hay 30 días hábiles para presentar bien la declaración o para presentar la autoliquidación. Y en el caso de un acto en mortis causa, es decir, se ha producido la adquisición del piso por herencia, son seis meses prorrogables hasta 12 meses, veis que el plazo cambia si son transmisiones intervivos o bien derivan de actos mortis causa con esto acabamos la presentación del tema